0: 六点，电影《晋级的巨人》开放入场喽、哦！一到十五号左边入场，十六到二十号入口在右边。小姐，您的座位右边进去哦，谢谢
1: 。电影即将开始，提醒您：影院中禁止拍照、录影。祝您观影愉快！
0: 天，同学们回想起被编剧支配的恐惧。我是大可，《晋级的巨人》这个节目是邀请到世新中文系热门抢手的剧本写作课的老师包孟德老师担任我们的兵长，带领大家朝剧本的世界一探究竟。
1: Hello， 大家好！我今天依旧不当兵长，我刚刚跟他们说了，我今天要当安溪教练。
0: 教练，我想打篮球。没
1: 错，就是他。<笑>
0: 我们每周三、五晚上六点，可以在 Apple Podcast、Spotify、Sound On w 以及世新电台的官网上收听，也可以关注世新广播电台的 Instagram 和 Facebook， 获得第一手资讯。哎，那老师，我们这一集今天是要来谈什么呢
1: ？呃，我们今天这一集其实最主要还是要讲，就是一个故事，它最重要的就是我们要掌握这个故事的主题啊。也就是我们常常会问其他的创作者哈，就是呃，你到底这个故事要说些什么？那很多时候，我们呃有些经验，就是有的时候在开发剧本的时候，可能不论是跟导演讨论，或者是跟制片方在讨论的时候，我们都会想要试图抓出这个核心概念，就是到底要说什么哈。那基本上我们看了很多影视作品，它的核心概念都不会偏掉，所以我们都可以抓到一些重点来去讨论这样子。所以，不论是剧本创作这个角度出发，或者是有的时候我们剧本分析也会去用到这个方法。
0: 老师，就是我想，我想问，就是因为老师说今天想要讨论主题，掌握主题这件事
1: yeah, 是是。
0: 对，那怎样才能算是一个好好掌握主题的范例
1: ？就是实际的例子来说好了。我其实列了几个经典的作品哈，我觉得大家有空也可以去看一看哈。我首先举例的应该就是这个李安的作品哈。李安大家都听过嘛？那但是我不晓得各位对他的作品熟不熟啊？在当年就是他的那个喜宴跟几个父亲三部曲，就是推手啊，哎，推手喜宴还有什么啊？饮食男女，对，还有饮食男女、嗯、哦。那几个作品出来，其实他的剧本是非常东方的，非常典雅的，很适合去描述那些压抑的感情的。所以在后来到了这个卧虎藏龙的时候啊，才就是呃，让西方人非常的压抑啊。特别要强调啊，就是因为李安他学的是一个很西方的技巧，所以他在说故事这方面，我觉得他其实掌握蛮好的。就是他说的故事，西方人看得懂。Oh, okay. 我觉得重点是这样，不是说我们有些东方导演他不是说他不会说故事，而是那些说故事或者是那个语言或者是技巧，实际上是比较偏东方的。所以对很习惯看故事的西方人来讲，他们不太懂这个逻辑，一开始会没办法进去那个逻辑这样子。只有那些比较，我们还是呃贴标签的话，就是比较艺术挂的。你看像坎城啊，坎城就很喜欢胡小贤、王家卫啊。可是你如果说到像美国奥斯卡这么主流的这样子，他们评审团好几千人，那势必你就是还是会受到这个他们主流文化的影响这样子。那李安是属于这个系统所以他说的故事是呃，我们可以说是普罗大众都可以接受、都看得懂的一个故事这样子。所以啊、呃，他也才会受到好莱坞的欢迎嘛。你知道，就是亚洲到现在啊，你如果去维基一下奥斯卡的最佳国际片，也就是以前的最佳外语片，目前亚洲除了日本、韩国之外，就是只有台湾的李安、嗯、这样子。对，而且李安有好几部。以李安的作品为例，最重要的当然还是刚刚提到的《卧虎藏龙》嘛。我觉得《卧虎藏龙》呃，它是武侠小说改编。那一般来说，大家应该不会去看那个武侠小说啦，因为那武侠小说第一很久以前了、啊，它也不是那么红，也是因为李安翻拍了之后，才更多人注意到它。那其实李安改编《卧虎藏龙》就是这一整部电影哦，在原著小说里面只有几句话而已，嗯、就是不到一夜哦，它根本不是任何主轴故事里面的，它其实就是一个背景。我觉得这也是改编一个很厉害的地方，就是说。他不是完完全全的翻拍，好，我们今天会讲很多改编，好,好,好，<笑>待会可以讲讲到其他的，我要骂其他的，但是像这个改编就很成功，他是在小说之外他自己的创作，可他也没有违背很多，他只是借题发挥，我觉得他发挥得很好
0: 。二创的概念吗
1: ？可以这么说，可以，我觉得可以这么说，但是他也没有偏离太远，嗯，但是他把那个情感抓得更。更细腻，我觉得可以这样形容。那你看过《五长龙》吗？有，有看过哈、哦。有，你们有感觉吗？没什么感觉。我吗？<笑>
0: 欸
1: 、呃，你跟你妈妈，我觉得可能都可以讨论一下。我觉得年年纪不一样，<笑>可能会有不一样的感觉。真的
0: ，我自己看的话，我的感觉没那么的大。我妈她给了一句还蛮好笑的话，嗯、她就说：“为什么从头到尾感觉就是《玉娇龙》在搞衍生出来的一部电影？”<笑>对，因为他就觉得从这一开始是玉娇龙去偷那个清明剑，对，然后又要来还，对，然后还了以后呢，那个李慕白，对，就说，哎，我觉得你很厉害對，你要不要来武当山？嗯，然后他又觉得不要，<笑>可是我在想，我是有看漏哪一段吗？为什么他说武当山是一个？淫、嗯、哭啊什么的，他把他讲的很糟糕
1: 。哦、呃，那个就是小说里面的设定了，因为小说里面李慕白他好像有个师兄还是师叔，我我不太确定，我有点有记忆模糊了。嗯，但反正就是个淫贼。哦，那个是小说里面就有设定的一个一个角色的样子，所以他稍微就是呃，所以他整个电影是用这个背景嘛。嗯，所以里面有些台词是跟小说有关的。Oh. 所以我说还还是没有偏离太远，但是他抓的还是那几个人的感情。嗯，那你妈这样子说哈、哦，我觉得也是，伯母应该是个蛮蛮直爽的人，<笑><笑>他可能看不下这么傲娇的角色，是不是
0: ？可能可能有一点点吧，我不知道。<笑>要对对，他讲他很傲娇
1: 。对，是是，因为我说真的，就是整个卧虎藏龙，它虽然是个武侠片，但实际上它讲的还是爱情。对对对對,对，那我觉得长辈们的反应真的不一样，像像刚刚你妈是那个反应。那我爸的反应是完全不一样，你知道这个家父年纪很大、啊，就是他很晚才生我，所以我父亲的年纪大概大概就是你们爷爷的那个辈分这样子。那他很爱看电影，他有事没事在家就是在那边看 DVD 啊，看电影这样子。我记得第一次他看《卧虎藏龙》的反应，他就是竖起大拇指跟我比这个赞，这个赞、這個、这样子。<笑>然后我就很纳闷，我想说，哎呀，这个老头怎么这么这么欣赏这个李安的这个作品？我我当然也看过，那时候也很年轻，所以我没有特别大的感触。后来想一想，就是哈、哦，我觉得李安一定是在这个电影里面有某种这个成年男人的压抑啊，嗯，在里面，那一定是这一块东西打中了我们，就是我像我爸那种成年成年男子压抑一辈子的那种情绪，嗯，所以他应该是抓到，就是你知道我们有的时候观众是跟这个电影投不投缘，也是如果某个某个东西打中你的话，你就会很喜欢这部电影这样子。对，所以我觉得李安表现的其实就是那个，因为你仔细想想，就是在整个电影里面。只有玉娇龙勉勉强强算是做自己。对，那其他的你看，不管是我们的杨子琼还是李慕白，他们都是压抑，苦苦压抑。因为你知道，他们本来啊、嗯呃、是可以在一起的，但是也是因为一些世俗的礼教，他们没有在一起。那李慕白跟章子怡本来也应该要有一些什么，但是因为可能你知道这种恋师徒恋，有一点这种师徒恋的感觉，又是不不为当世所接受，所以他们很压抑，这样子。嗯。所以最精彩的那一幕啊，于秀莲跟玉娇龙对打
0: 啊、哦，对对对，就
1: 是杨紫琼在跟章子怡对打的那一幕，那是我们最喜欢的一幕，因为那个暗喻实在是太漂亮了。表面上杨紫琼在对章子怡说：“那是李慕白的剑。”传来。嗯可是我们心里都知道，你抢的不是李慕白的剑，你抢的是李慕白的人啊！你们，你们这两个女人都在抢一个男人呐、啊！对对对，就是这种种的符号，种种的暗喻，所以我们我们才会说啊，他与其说是武侠小说，还不如就是一个。三角恋的爱情故事啊、嗯哦，对不起，还有张震，那、嗯、就算了啊。这个啊，<笑>对，你看像这一套外国人就吃，嗯，就是他的符号其实是用的很明显。对一些比较习惯隐晦、习惯啊用更深层的符号去表达的一些导演来说，可能过于直白。可是有的时候说故事，你也不能跟观众打哑谜嘛。就是像这种外国人就很吃啊，所以《卧虎藏龙》会在国际上得到这么大的成功，不只是在东方，我觉得这是很厉害的一点。
0: 所以东方的片都是比较偏向比较隐晦的
1: ，呃，应该是说在早期，嗯，现在我觉得已经时代不太一样了。对我在早期，你知道那个台湾有那个台湾电影新浪潮吗
0: ？呃，好像有
1: 听过。哦、oh, oh, ， oh, oh, <笑>在你们出生之前，曾经有过台湾电影新浪潮。<笑>对，那台湾电影新浪潮，我觉得那个时代背景很特别哈、哦，其实就是上个世纪末九零年代的时候了。嗯，那九零年代你们要知道就是。当时中国没有电影，简单讲是这样，不能讲没有电影啦，但是中国电影不是那么的突出这样子，他们也没什么本钱外销，所以亚洲电影大概最大的，我们所谓最大的龙头就是日本、香港跟台湾，嗯，韩国會没有哦，不好意思哦，没有，当时没有南韩这样子。那在上个世纪九九零年代的时候，那如果各位同学比较熟的话。有很多港片，那港片你知道，香港人是非常厉害的，他们很会赚钱啦。老实讲就是这样，所以说他们很会用一些低成本去达到效果。仔细想想，他们很会拍鬼片啊，警匪动作片啊，然後他们的或者是那种古惑仔，对对,對，或者是那赌博那一种呢？赌、啊、博的也是啊，就是要赚钱啊。嗯、然后一发现可以赚钱，马上就翻拍十部啊，啊就是跟拍十部，不能讲翻拍十部，就跟着就有十集的续集这样子啊。嗯啊赚到不能赚为止啊！其实他们的逻辑很简单，就是好莱坞就是成本一亿，那他票房两亿，他就回本了这样子。香港人就不会这样子想啊，香港人就说：那我用一千万，那我拍个十部，总有回本的吧？<笑>對,对对，就是我拍一个，因为你要想他们地方很小，嗯，所以他们很大时间就是本土市场是没有那么大的，对，他们要卖亚洲这样子，那个票房很不稳定，所以他成本不能压太多。所以成本一千万，他只要票房两千万，他就回本了。嗯，那有十部这样子的电影，是不是达到的效果也跟你成本一亿，票房两亿是一样的？对对对，所以他们就是这样子在做事。所以你看近年来，你们应该要知道最红的那个《无间道》，它就是低成本的动作片啊。我记得它的成本，呃，几千万港币而已。我如果没有记错的话，反正很便宜啦，很低。耶，以一个动作片来讲，你看人家是警匪动作片，然后、啊、几千万就拍完了。那我讲这个大环境的前提是先讲香港，香港电影太会赚钱了，嗯，台湾是拼不过的，所以九零年代香港这样子的压力之下，台湾电影出现了什么导演，你就会知道我们在干嘛。九零年代我们出来了，杨德昌、蔡明亮、侯孝贤，你知道我们就是专门去拿奖，大概懂
0: 了，大概懂，了<笑>。对对对，<笑>
1: 我赢不过你嘛，<笑><笑>那我就去拿奖啦、啊，对。我觉得这就是一个大时代的这个氛围啊！我们生命总是会自己找到自己的出路嘛，对不对？嗯、所以在日本电影之外，我们其他的这个亚洲电影，香港跟台湾走出自己的道路。你看，香港导演在票房上面，或者是类型上面，都是操作的非常厉害，比如徐克，比如呃周星驰很多的那些无厘头的片子。呃，李立篪啊，王家卫比较特别。王家卫算是也是拿奖那一边的，但是他实在太特别了，我也不觉得这个是、嗯、<笑>香港香港给他的栽培还是怎么样。对他，他非常的特别，对，这可能要特别处理这样子。但是其他的都是会赚钱的导演啊，对啊，所以刚刚讲这个大前提就是说，我们的这个作者就是电影作者习惯就是用一些，因为我们要去拿奖嘛。嗯嗯嗯，所以我们就会比较朝艺术方面的成就去突破，可能不一定是说故事这方面的技巧去做一些迎合大众的事情。我觉得变得比
0: 较取高和寡的感觉吗？
1: 呃、实际上，九零年代的这个台湾电影新浪潮就是这样、哦、就是他在国际上赢得很多的成就，绝对是艺术上的都是杰作，但是没有什么票房啊，<笑>就是看不懂，就是对一般观众是绝对看不懂的。你说杨德昌的依依《一一》。然后蔡明亮、蔡明亮那些作品，虽然蔡明亮导演也是也是很辛苦，就是、啊、你要进电影院看啊，怎样怎样怎样的啊。嗯。可是我可以理解，一般观众是进电影院是要吃爆米花配可乐的这样子。对。他可能不是进去去欣赏一个啊、呃、像画作一般的艺术品这样子。我觉得有的时候要体谅一下观众，嗯、<笑>就是对我觉得这个也是一个这个上个世纪末90年代我们面临到的困境了。嗯嗯。那台湾电影到现在已经不是这样子了嘛？我们就是大家也会也越来越会说故。是，嗯，所以现在这个现象，我觉得比较没有那么那么明显了。我觉得当年打破这个所谓这个限制的，我觉得第一人，当然我们还是首推李安了、嗯，所以他才会这么让我们推崇。所以我们回来那个时代啊，就是大家回到这个上个世纪九零年代，《卧虎藏龙》好不好？《卧虎藏龙》是一个呃隐喻的这么呃这么精彩的一个一个电影啊、哦，就是它的主旨是抓的很准。因为我们抓到了这一个压抑感情的主旨，所以我们在看很多情节、看很多剧情的时候，我们都知道说，哦，他可能是为了要呈现，或者是要为更突兀这个角色在这个主旨下面所做的一些决定，衍生出来的一些剧情。所以从头到尾他都没有迷失自己的方向，我觉得这很重要。哦，讲到迷失方向，我觉得这也是可以先小小提到的一点，就是有我们有一个很重要的概念啊，就是你在一开始创作的时候，其实你要先知道自己的结局。对，这个这个之后我们会单独有一集讲啦，所以我在边先做个预告，结局很重要啊。但是结局为什么重要？实际上也是我们今天讲的。关于今天讲的这个重点，因为会跟你的呃所谓我们说的创作宗旨有关，因为你的结局跟你中间的剧情都是为了要让观众体会到你要说的故事到底要说些什么。还是哎，李安其他的作品你们有看其他除了《卧虎藏龙》之外，
0: 应该如果我会比较有印象的，就是应该会变成是《少年派
1: 》啊、嗯，
0: 在后面的话，可是《少年拍出的时候我也是才国小，所以我那个时候对他的印象就是。特效很漂亮
1: <笑> ，OK， 哈哈。就
0: 有点像是昨天我说我表弟在看《抢救连大兵》的时候那个心情、啊。
1: 对对对对对，你大概就是哎、欸，老虎。对对对对对对<笑>，好吧。<笑>所以那你们有了解《少年派》要呈现的他背后的故事吗？因为我我其实我有看人家分析啊，就他故事之外的故事。我不知道哎、欸，呃，我大概形容一下哈、啊，就是我们一般人会理解，就是说少年拍他获救之后，嗯，他不是说了要跟那个保险员还是什么什么人说、嗯、说故事嘛？可他一开始说的是他那些老虎啊、动物的故事，对别、就是、人不相信嘛？对对对对，所以他说了一个很简单的故事，这样那别人就相信了，就是好像全部换成人了，什么厨师什么对对对对对对对，就是故事之外的故事这样子。可是实际上，有人去再去做连接，其实故事之外的故事才是他最重要给你的线索。他那些动物其实真的就是比喻着人。一开始冲上船的，我画面有点记不得前后了，但是他们有做一个对比，就是应该说上船的有一个那个脾气很坏的厨师，嗯，还有一个船员，嗯，比较不重要。然后少年派跟他妈妈，对。可是换成动物之后，冲上船的有这个。一个星星，然后一个断了腿的斑马，嗯，还有一个很坏的忠狗还是什么之类的动物，我有点忘记了，狼还是什么的，就一个肉食是,不是，对，一个肉食动物这样子，那个肉食动物要攻击少年派，嗯，可是没想到那个老虎冲出来
0: 了
1: ，哦、然后。就其实是老虎吃掉他们，吃掉那些动物这样子。嗯，可是当我们回去再去思考，就就会做个对比连接的话，那个船员好像受伤，然后那个螺也受伤，螺还是斑马之类的，嗯，也受伤。然后那个棕狗就是连接着这个脾气很坏的厨师，然后那个母猩猩是他妈妈。嗯。那整个老虎实际上就是呃，少年拍本身内心的这个兽性，所以其实整个故事是非常残酷的。如果我们去探究整个真相的话，嗯、意思是，他为了求生，所以他放出了他心中的老虎。我讲的非常直白，就是这样，他放出了心中的老虎，所以他其实吃了所有的人。人那最后一个，他吃的是他妈妈，嗯、所以他才最后会有那些幻觉，哦
0: 、就是那
1: 些在一个岛上面有狐蒙啊，然后有那个。那个莲花里面有人的牙齿啊什么的，就是呃还有那个一些佛经的典故啊什么的，就是什么莲中菩提啊什么之类，我记印象没那么深，<笑>但大概就诸如此类的这样子。对，就是实际上你吃其他人的尸体，已经是一个呃跨越一个禁忌了，但是为了求生嘛，我们都可以体会。但是他真正最后最后不得不去做的是，是他妈妈的尸体、嗯。那也有人就是剖析他最后那些幻觉嘛，就是因为吃尸体，等于是说吃腐败的食物啦，对，是会产生幻觉的
0: 。嗯、哦，所以
1: 所以这些都有连结。他们到最后，我就我就看那个。呃，文本分析就觉得哦，原来是这样，所以你看，就是呃，李安他说的故事之外还有故事，其实他不只是角色的台词，实际上他也是在提示观众，就是他整个故事之外隐藏着一个真正的呃很残忍的事实。是是但是呃，我们也可以体谅，就是这个在这个灾难中他，他他为什么会这样子做？嗯嗯那最后老虎走了嘛？老虎消失了，就他现在他回到了文明社会了，他当然心中的老虎就不会再。在外面了，嗯、对，但是所以整个故事实际上这样，就是稍微补充一下，你小时候看老虎，<笑><笑>看老虎这个稍微小小的补充讲，实际上它是一个很悲哀的故事，这样很哀伤的故事啦，
0: 完全没有没有想
1: 那么深过，哎，是啦，就做剧情分析或者怎样，大家才会这样子，因为就是要想的多才会就是。有一点，这要怎么形容？就是有一点像破案的感觉。哦，我知道你要干嘛了。<笑>哦，原来你要这样哈、哦嗯，然后开始佐证这样的啊。你看，一看，就是这样。像我记得大家讨论最多的就是那个嘛，那个全面启动嘛，讨论最多、啊哦。对对对，那个、呃、诺兰最值得大家讨论的这样子。我们之后应该也可以这个开始来来一集来讨论它这样子。
0: 那个那个也好好对对对对好厚脑袋。
1: 对，诺兰也是我们我们的这个喜好之一，嗯因为很值得讨论嘛。对，好，接下来就直接讲《妈的多重宇宙》好了。嗯、我觉得以现在来讲啦、啊，就是刚刚讲的，算是一个很经典的《卧虎藏龙》是一个很经典的作品。呃，《妈的多重宇宙》是今年的作品，我觉得也引起了蛮大的回响
0: 。嗯。
1: 当然不只是那个热狗手指缺货，你你知道热狗手指缺货，它里面有會卖到缺货吗？會卖到缺货，<笑>因为一开始是那个谁啊？就第二代蜘蛛人，我们昨天提到第二代蜘蛛人，他、啊、他有次在在他的社群平台吧，就展现了他戴着热狗手指
0: 啊，我知道、哦，然
1: 后大家就去就去那个。查那个乐高手指怎么样怎么样的对，<笑>对妈的多愁宇宙它引起了蛮大的回响，所以我想说，哎、欸，我们也来讨论一下它好了，应该大家都有看吧、嗯？你有看吗？有看有看有看，对对对，稍微形容一下吧，你看的感觉
0: ，我看的感觉嘛，其实我看的蛮开心的哎、欸，因为它就是。闹片，蛮闹的。一个是蛮闹，<笑>我自己就很爱很爱看这种比较闹的东西、呃，笑一笑。对。那另一个是我觉得很新奇吧。嗯嗯它分了三段嘛，然后又又是在不同的宇宙间穿梭，从视觉上，然后到故事上，什么都让我觉得哎、欸，很特别的一个表达方式吗？没错。会讲，对
1: 。就是这个叙述方式应该是蛮新的啦。我觉得，因为它节奏蛮快的，我相信，哎、欸，很快。我相信也。比较可以受现代现代人接受，就是不会沉闷啦、啊嗯。我就有的时候，嗯、因为毕竟我们知道到，到他到后来还是在讲感情的部分。对，那有时候怕就会怕说讲感情的部分，就会怕沉闷。嗯，然后就会让我不禁又想到九零年代台湾电影新浪潮，<笑>就是不是、啊、我们以前我们以前看这种电影都还要正襟危坐这样子，因为我们在教室看的嘛，就就就就要很认真的在看，这样然后還捏自己啊不要睡觉这样。啊，我知道，我我有印象，以前在小剧场看，啊，你们都在小剧场看过电影吧
0: ？哎，还没哦，还没有，我讲
1: 超好睡，你知道在小剧场抗拒睡衣是多么困难的一件事，这样子蛮难
0: 。有在小剧场上过课哦，超好睡
1: 。啊对啊 ，OK OK， <笑>好了，那妈的多重宇宙，我觉得就是啊，我相信你看的最开心的应该就是那个吧？他们要做一些很特别的。Oh, 行为接受那个指示，才能得到更强的能力，这样的宇宙摇才可以
0: 才可以去穿越那个宇宙，对对对对
1: ，就才可以宇宙摇得到<笑>得到别的宇宙的自己，这样子。<笑>对
0: 对对对对对
1: 我讲这就是他很聪明的地方，就是因为我们在《先让英雄救猫咪》里面哈，嗯，他这本书的书名实际上就是一个概念，就是你一开始如果你是一个要拯救世界的英雄，你不能先让他一开始就拯救世界。你要先让这个英雄去救猫咪，就是要循序渐进就是说，你不能让他一开始就是把所有该做的事情都做完了。嗯，我常最常最常举的一个例子是金牌特务。嗯，那我稍微提一下，就是金牌特务他在一开始的时候他还不是特务嘛，对，他就是小混混。对对对对。可是他在小混混的时候，那他不是有比较。呃，跟别的小混混有一些冲突吗？对。呃，我常常给同学们看的那一段，就是在一场冲突里面，他故意把对方小混混的车子偷走，嗯，然后倒着开车，倒着开车就挑衅嘛，倒着开车，然后警察追他，就是有一种飞车追逐这样子，嗯，就很吸引吸引吸引观众的目光这样子。他倒着开车飞车追逐之后，结果他一个转弯之后发现。路口有一个就是狐獴之类还是什么东西，反正就是一个野生动物了。他就为了不要撞上这个小动物，他就闪开，就让自己撞车了，就停下来了。嗯，因为他本来在逃跑嘛，可是他为了救这个小动物而让自己停下来了。整个情节其实是这样。嗯，那停下来之后呢，他还很正常的就是我们的主角都会这么选择，就是叫所有的同伴先走。
0: 就是他来顶罪这样子
1: ，对，所以整个这一趴情节哈，我们就可以理理解到，你这就是完全标准的《先让英雄救猫咪》的原则。嗯，你看，我们先让在,在这整个情节里面，我们就了解到他的个性，他是个会去啊，他是个，他是某种程度是人死的。你看他，他会去不去伤害小动物，对。他已经在逃跑的场合，他宁愿牺牲自己，也不要去伤害一個
0: 小一个小弱一个弱
1: 者。嗯、对，那啊、呃，另外就是刚刚也提到那个情节，就是他会愿意帮同伴顶罪这样子、嗯。所以这就是《先让英雄救猫咪》的一个大原则，就是啊、呃，你在建立角色的时候，嗯，你不是用一个很大的一开始就拯救世界、嗯、<笑>去去来建立他，都是用一些。先从一些小事情，嗯，让你啊稍微就是你知道这不是讲得非常明白的，但是你要暗示观众他是个好人，嗯，对对对对，先发个好人卡给他，对对对,對，之后他去做一些决定，去拯救了我们，我们都才可以去接受，对对对,對，我们都接受了。还有一个例子是阿拉丁，嗯啊，应该是说在《先让英雄救猫咪》这本书里面，他举的例子是阿拉丁。嗯，呃，尤其是特别要强调是以前卡通版的阿拉丁，不是真人真人版的阿拉丁，<笑>卡通版的阿拉丁就、哦，动动画那個、对对对、嗯，非常久以前啊、哦，那可能你们要进博物馆看
0: 了，<笑>就是、没有了啊，也没有了，还有 d i s Plus， 还有 d i Plus，
1: 那稍微讲一下他的他的举例好了，在书里面实际上他讲的也很明白，就是说一开始迪士尼实际上是很很苦恼。他们该怎么样去塑造阿拉丁这个角色？因为说真的，他是个，他其实就是个小偷。对。那你也知道吗？就是他是很久以前的电影了、嗯。以前对于这个。道德价值这种这种限制，毕竟比较多，而且它是迪士尼，迪它它有很多包袱的，对对,對,對<笑>他，它它没有办法就是就是这么勇于突破限制这样子，所以要去塑造这个小偷对他们来说是一个一开始是一个难题，嗯。所以他们在开场的时候就特别设计了一个情节，这个情节就是第一场戏，阿拉丁他有一个猴子，对，就是阿拉丁跟那个猴子在市场偷面包，偷了面包之后在逃避那些警卫嘛，嗯，在甩掉警卫之后，就是最重要的一一个转折，一个情节就是他跟猴子拿出面包，准备要享受这个他们的劳动的果实，<笑>可是阿拉丁看到了。街角暗处有一个更可怜的一对孤儿姐弟，阿拉丁就有点于心不忍，所以他看看猴子，猴子是猴子，你知道吗？他就是配角嘛，嗯，他就是完全就是就是动物的表现，自私的一个表现，他就是把自己的面包藏得更深，对，然后开始吃，这样<笑>就是很明显，他不要分给别人，嗯，但是阿拉丁分给了那一对孤儿。所以就是靠(笑)这(笑)一小段情 节， 就是 OK， 我们接受 了， 他是个 好， 他是个好小偷。对， 就是你一定 要，
0: 他还有基本的良心
1: 存在。对对 对， 我们可以体会到说他去偷窃可能不得已或怎 样， 我们可以脑补。嗯。但是你你一定要让让我们观众认同 他， 他不一定要是好 人， 但是你要让我认同他。嗯。对， 所以这就是先让英雄救猫咪的这个概念。然 后， 所以说回来妈的多重宇宙就是。他在一开始也是慢慢的去建立各式各样的细节、嗯，就是不论是母女之间的感情，或者是这个宇宙窑的夸张设计。你只是想一想，他一开始的宇宙窑是比较容易做到的，对，就是吃唇膏啊还是什么的，他就变成龙这样子、嗯，然后就开始在那边打这样子、嗯，就是非常非常香港港片以前港片的那种功夫、嗯對對對。那到后来那些宇宙窑简直就是让人不忍卒睹，你知道吗？嗯
0: 越来越夸张 (笑) ， 越来越(笑)
1: 惨烈。对 啊， 就是说我爱你就算 了， 对着敌人说我爱你就算 了， 被那个纸割伤五 次， 我也勉强接受。你知道 吗？ 到后来他不是那个钢塞 吗？
0: 哦， 有。我
1: 在我在电影院是整个人是。很紧张的那个盯盯的状态，因为我觉得好痛。我心想：哦、喔，天哪！你一定要这样。我跟你讲，这一对导演，
0: 嗯
1: ，超爱玩这个玩笑的，有有。他在其他的短片，他其他也是这样子。对我看过一个他们的之前的短片，一个什么球的，我忘记，因为那他只有英文版，嗯、所以我我不太知道他的他的翻译是什么。但是反正就是一颗球这样子。嗯，那这两个导演也有在里面。自导自演，那情景很夸张。他们就是一开始在开玩笑，然后其中导演 A 在睡觉，导演 B 就要吓他，所以就把，你可以想吗？睡觉是躺着 ，A 是躺着的，对。导演 B 就把屁股脱掉，哦哦，把把裤子脱掉，然后屁股光屁股对着导演 A 的脸，然后就吓他。所以导演 A 一被吓醒之后，就看到一个屁股嘛，所以就吓到，然后就用手推开嘛，结果用手推开之后。因为他们在床上，所以用手推开還不够，就是用脚踢他。嗯哼，然后脚就踢进，一只脚就进去了。哦、<笑>脚进去了怎么办？这样子，然后就开始挣扎，不知道为什么就越吸越进去。后来我跟你讲超夸张的，后来两个人就含情脉脉的，就是彼此诀别，因为他整个人要被吸进屁股了。很夸张吧？<笑>好啦，这是一个很莫名其妙的短片啦，对不对？有空可以自己去看一下。<笑>要的话，链接我们之后再公布，好吧？好，反正这对导演很爱玩这个这个器官的玩笑，我不得不说。嗯，嗯对。总之就是一样，他也是遵循着先让英雄救猫咪的这个原则。嗯，就是啊、呃，一开始丢一些小的东西，等到后来你接受之后，他就会开始倒一大堆垃圾给你，你也不得不接受了。就是因为你同意他了，对<笑>，就像吸血鬼一样，好不好？就是
0: 慢慢的，好像那个底线越越放越宽的啊，好吧，好吧。<笑>
1: 他不就是这样软土生绝<笑>。对，那其实呃，讲到《仙囊英雄救猫咪》，就是回来我们我们今天的主题也是就是要紧扣主题啊，就是即便啊、呃，他越玩越玩越疯，嗯，形式越来越夸张，然后比喻也越来越莫名其妙这样子。对、嗯，我永远记得那个背狗，那但是。不管怎么样，我们都还是会抓得到他要讲的东西，那那个、那个、那个概念，那个亲情，那个母女这样子。尤其是有一段还仿那个王家卫的风格在，在在那边那个那个男主角那个父亲，嗯，跟那个2046的周慕云周慕云一样，看着杨紫琼，就是不管在哪个宇宙
0: ，哦、我都愿意。对。<笑>
1: 就有有有有有,有，<笑>好吗？你在你在学吗？看<笑>，就像你看过那个《料理鼠王》，你就会知道那个他后面有一段那、那个碗熊是《料理鼠王》这样子。对，对對,對,对，他玩了很多这种写法啊，就是也是那個一个乐趣之一这样子。所以这大概就是啊，妈、呃、的多重宇宙，就是我举他为例的一个啊重点吧。嗯，就是你看他这么的疯狂，这么的。随心所欲，<笑>可是后来还是回来。虽然有时候我知道，呃，有些评论啊，就有时候去看一些影评什么的，他们也是比较评论。因为说这到最后，我们抓到那个东西，实际上是非常啊、呃、常见的讨论啦，嗯，就是他的主旨说穿了就是家庭关系嘛。对，就是母女之间，母女的对,對关系修复或者。嗯。常常有人会说，就是啊、呃，他绕了这一大圈，结果。啊、呃，又回来，呃，在处理一个很小的事情
0: 。对,對
1: 但是，我倒也不会觉得特别特别怎么样，因为毕竟这一大圈还还
0: 蛮<笑>有趣的。对，重点就是
1: 这一大圈很有趣嘛。对对,對所。所以你你绕了一大圈，然后再跟我说一些小小的东西，我也觉得哦 o、okay、k 啦，没关系。对，至少至少我还是有被某种程度是被打动，是被是被触动到。嗯。对他不是。毫无理由的在瞎搞。
0: 我自己自己看了也是觉得还还蛮好玩的有一部片、嗯，因为我看到后面我是也是一样跟我妈妈一起看的啊，对，那就会觉得哦，还还蛮温馨的。但是就是像老师讲的，我妈就是比较偏向为什么要绕这么大？你已经穿梭各种宇宙以后，回来解决一个关于爱这件事情的东西。對啊對啊、是,是,是对，他可能就比较对中间那一段感觉还好
1: 哦。了解了解，嗯，很正常啦。我觉得观众，观众，呃，每个人喜欢吃的东西不一样嘛、啊，对嘛，所以所以我可以理解，就是到最后<笑>，可是应该虽然有点不满意，应该也不至于说他难看，我觉得不会。对，我们
0: 其实他都还是笑得很开心的，对，至
1: 少这这一点都是享受到的，所以我觉得这是他成功的地方、啊。对，哦，我特别补充一下，就是那两个导演里面，好像有一个是。好像有什么注意力不集中的症状吧，就是我们俗俗称的过动儿啦，嗯、俗称，但是他好像，他们有个学名，但是我忘记那个病的学名了，但反正他就是注意力不集中，所以你就可以知道这就是一个注意力不集中的人在拍的作品，所以怪不得会这么跳耀啊，<笑>他没有在集中啊，<笑>他没有要你在专心看，<笑>跟他脑袋思维一起在跳一下，实际上就是。可是说真的，我們我们也可以接受，对，就算有些有些时候是很片段，跳的太快了，可是渐渐的也就接受了。这样，可是
0: 他跳都还是有跳在他的那个范围里面的，对
1: ，没错，没错，对。可能是另一个导演的功劳吧
0: 。哦、oh, ，回来。<笑>对对对对
1: ，所以这两个导演我觉得还不错，相辅相成<笑>、啊，相辅相成也蛮好的。对对对，好，那就是举这两个例子啊，就是还有一些例子，我觉得可以提一下。像啊、呃，我们前一两集也有提到《失速列车》
0: ，对，
1: 《失速列车》也稍微聊到了一下，就是他就是用僵尸片包装，他也是在讲亲情
0: 。对对,对,
1: 对,对。哦，用《失速列车》，我也觉得也可以稍微补充一下。刚刚先让英雄救猫咪的例子，就是如果你对《失速列车》有印象的话，《失速列车》的男主角，那个男主角他到后来不是牺牲自己啊、呃？对，为了女儿嘛，对，對为了女儿牺牲自己这样子。就《失速列车》的那个父亲，他的第一场戏是父亲在公司，嗯嗯，然后他的那个那公司好像是投资公司还是什么公司，股票股票之类相关的，嗯。那因为这个跟病毒有关的那个船还是什么，反正就是有意外。对，那那个我们的这个主角，就是这个父亲，他就叫属下把那些相关的股票统统卖掉。那那个属下还就是问了一句，就是呃那那些散户怎么办？因为很简单、嗯，他这个做法显然就是会牺牲其他人。对，那保全他们自己，嗯，牺牲其他人这样子。可是我们的主角就只反问了那个。属下一句话就是你的薪水是那些散户给的吗？还是什么？就诸如此类了、嗯。就是反正那一场戏就很直白的表现了这个角色的自私。嗯。可是他这样子特别强调他的自私之后，他到最后牺牲自己这件事情，才会有一个强烈的让我们感觉到这个差距。就是这么自私自利的一个人，他都愿意啊、呃、为他女儿甚至付出自己这样子，所以这个感情才会。啊、呃，在整个片子打动我们，嗯，这样子，对，就是他是一个渐进式的，你可以发现，就是一开始他也不太在火车上也不太愿意帮助别人，对，对，后来渐渐渐渐的，他也是慢慢让我们习惯他的这个改变，他原本是怎么样子的人，后来也是、嗯、呃牺牲嘛，然后最后就是连马东石都牺牲了这样子，嗯，最后他也牺牲自己这样子，对。所以我觉得，呃，《失速列车》在这个说故事的这方面啊，我们会说，呃、啊，在《与神同行》啊，《失速列车》之后，我们真正的确立了南韩电影的这个地位。Oh. 不是说它的技术或是什么到位，嗯、当然技术这也是一件事情，嗯、的确他们早就他们到位了。但是我觉得说故事的方法是另外一件事情， oh. 就是他们不只是硬实力，他们的软实力。也到位了，了，就是他们的故事。虽然有时候我会嫌他们就是略嫌狗血。狗血我我记得我看《雨生同心》印象非常深刻，就是我其实忘记是什么情节了，但是我很明确的感受到他的意图，你就是要逼我哭，但是我还是哭了。Oh. <笑>对，然后我就一直在捏自己，我就是知道他逼我哭，为什么我还是哭了？这样子，可没办法，人家就是有办法的，就是、就是、对，有办法就是让你哭这样子就。你就觉得你很过分，可是我也没办法。<笑>对对对，好像不是雨生，是好像不是第一集，好像是第二第二期吗？对，我有点印象没那么深，因为只看一遍嘛，去戏院看了一遍、嗯、对，而且我只记得那个我被逼哭的印象，<笑>我已经忘记是什么逼我哭了这样。所以我觉得抓到主轴这一件事情，还特别特别一定要讲一个经典，这就,就是我今天要当安息教练的原因。
0: 我觉得这个我一定要講<笑>。终于，
1: 终于，终于，我们终于要讲这件事。为什么我要当安西教练？<笑>就是《冠篮高手》啊，对不对？《冠篮高手》大家应该看过吧
0: ？嗯、呃，女生可能比较没有哦
1: 。啊 oh. 对，
0: 有来那种六十几台在重播的时候，转到会稍微看一下看一下的。嗯哼哼。但是离我比较近的话，可能是影子篮球员的
1: 。OK。对。好
0: 。<笑>没关系
1: 。还，可是因为说真的，《冠篮高手》。漫画的话，我记得也不过三十本左右的样子，其实很快就看完了、啊。你网络上看一看，很快就看完了、啊。《灌篮高手》没有很长
0: ，比我预期的少哎
1: 、欸，因为他就是要结尾啊， oh. 他就是不理 Jump， <笑><笑>对他就是该停的地方就停啊，所以非常停的非常漂亮。嗯，就是如果对《灌篮高手》熟悉的话，就可以理解他整个整个这个故事到最后，说真的，他很简单，就是一句话，就是。啊、嗯，这个篮球这个运动是一个团队合作的运动
0: ，嗯，所以
1: 简单，我如果真的非常非常简单，用官方说法就是，<笑>就是篮球不是一个人打的，对对对。当然前面的情节是有很多嘛，因为他们跟不同的学校在打比赛，对、嗯、对对对对。那我觉得还还属于呃角色，不管是角色塑造啊，或者是中间的情节铺陈什么的，都还在前面的部分。如果我们专看最后一场，就是他跟山万工业比赛那一场，嗯，就是最经典的那一场，就是他们因为这个比赛打赢了历年冠军啊，就是我们的这个主角樱花道跟流川枫打赢了山万工业，山万工业好像已经连续，我忘记那个确切数字了，但是反正就是好多年都是他们，他们是冠军，而且他们现在这一个球队是被称为。历年来最强的一队，因为三文工业会请毕业的学长姐回来打练习赛，嗯，而现在在学校的球队还打赢了以前的学长,學長、嗯，所以就知道他们有多强。但是湘北却打赢他们，哦、那可是湘北打赢他们在整个比赛下，就是整个看完你就会知道，他们不过就是。每个人做好自己的事情，而且团结合作、嗯，我觉得这是最重要的。他铺成了整个故事哦，虽然没有看过卡通，但是大概也知道流川枫跟樱木花道很不对盘、嗯，
0: 对，
1: 就是流川枫是他情敌嘛。对<笑>那流川枫本来本来也没有对他怎么样，但是惹久了也会生气嘛对对。他们两个是一开始是很互相看不顺眼的、嗯，但是毕竟是队友。但是你要注意哦，虽然是队友，但是他们从来没有传球过啊。从来没有樱木花道或流川枫从来没有传球给对方，而且甚至有好几次比赛是故意不有那种故意不传球，然后乌龙。嗯,嗯，那但是还是不传球，就是樱木花道跟谁都可以配合，但是就是不传球给流川枫，流川枫也不传球给樱木花道，只有在那场比赛最关键的两球是啊，樱木花道传球给流川枫。最后一球逆转的一球是流川枫传球给樱木花道，我
0: 知道这一段。
1: 对你就可以发现这个是铺成多从头到尾哦，嗯，最后他们两个传球了，然后赢了这个比赛，然后两个人击掌，然后。装傻，机<笑>长发现不对，我怎么跟这个家伙机长？然后装傻这样子，可是获胜了嘛？大家就扑上来，然后就傲娇。对对对对，两<笑>个人都是傲娇的人。对，就是非常精彩的啊、呃、一个结尾。嗯，就是这是最后一场比赛了、嗯。后来就是很简单的带过他们，因为这场比赛气力放尽，嗯，后面就也没力气打了，后面就输了这样子。可是赢了这场比赛就够了，我们就知道他要表达什么意思。而且在艺术创作上面，他也很大胆，就是在伤亡工业的那一场比赛
0: ，嗯
1: ，的，呃，好像是最后一集吧，我如果没记错的话
0: ，漫画吗
1: ？漫画，你去看漫画，他的最后一集有关伤亡工业的那一场比赛，他在比赛里面完全没有对话，完全没有。
0: 所以它是一格一格的
1: 动作这样子，它就是动作。但你会看到角色们在嘶吼传，你会感受到他们在喊传球、嗯、或者怎样。他没有，他没有写任何一个字
0: ，好强哦！完
1: 全。可是你就看得很，因为已经剧剧情实在是太紧张了，因为已经是最后了。嗯，就是两个比分非常的焦灼这样子，所以很多人会忽略这一点。可是我在看的时候，我想说，哎、欸。怎么画面都这么干净？因为没有没有沒有,<笑>没有对话框，对，没有对话框。我说，哎、欸，怎么这么干净？这一点可能如果你看动画就会感受不出来。嗯，对，就是
0: 因为动画会塞很满，会有音乐，有切分镜，有动作。可是当你
1: 看漫画的时候，你会感受到，就是就算没有任何对话，我也很紧张。嗯，所以我觉得这就是功力啊！我觉得在在我们今天讲的之外，也可以。为了要推销这个灌篮高手，特别讲一下，<笑>哎，人家很厉害啊，井上雄彦啊，不是那个说着玩的、啊，好像，对，所以灌篮高手他在讲团结合作这一点，到最后不只是其他的角色的团结合作，主角的这一点是铺成了整部漫画，最后才，所以井上雄彦就收啦、啊。Oh, 因为这边是一个完美的剧集，他们就合作就，他他讲完、嗯、他要的，对对,對,、欸對，就够了。再后来也没别的啦，对对对,對，对，就是你还要樱木花道传交给谁？<笑>
0: <對><笑>再塞一个新的死对头进来，对对对
1: ，就不够，就就就是一样的东西了。對對對對所以我觉得《庭院》这边真的太漂亮了，所以他就是永远是我们心中的杰作，这样子。对，那当然还有其他的角色也，也是也是跟团队都有关的，比如山景寿跟赤木。另外，另外的球员也是湘北的、嗯，那他们也有一些小小的心结，不是不传球那种那么严重，嗯嗯，但是啊、呃，就是赤木刚宪一直觉得自己是队长
0: ，嗯
1: ，所以所以他一直觉得，呃，他是利他要带领大家，哦哦哦，可是，在那一场，他也做了，他也有了角，这个角色也有了成长，他就觉悟了，他就说嗯。呃他当然没有讲这么白，但是他他的反应实际上就是，我就当配角。如果球队能赢的话，就是我做什么不重要，只要球队能赢。所以他就不再是一个那种 leader 的感觉，他就第一次很明确的，就是跟三井寿合作，就是他们以前也从来没有这样合作过，可是第一次赤木刚宪帮他挡切，就帮他挡人，让三井寿尽情的去发挥三分球。哦、oh. ，对对对，就是也有一小段这样子的铺陈在那一场比赛里面
0: 。他、啊、所以，他写这么多角色都是扣着团队合作这个主题。就是应该是说
1: ，这些角色都是呃篮球里面很有特色的角色，我们可以这样讲、嗯，就是他们每一个都只有单一功能，<笑>就是你把它放在你把它单独来看，它都不会是。首选，嗯，我们如果选这种最佳球员，一定会选别的，嗯嗯，就是这五个都不会是，因为流川枫太自干，对对对，他如果一对一，他赢不了湘北的那个谁谁谁，那或者是先到其他的那个球队的明星，那樱木花道更别说了，他只会灌篮，<笑><笑>那赤木刚宪又是在那场比赛里面这些问题都出来了，嗯，他们都不是那个位置最好的。可是，如果他们合作的话，嗯、他们是最好的团队。我觉得这是就是整个看完那个比赛很感动的一个原因啦。我觉得了解，嗯，好了，该该看了吧？知道知道要看了哈，回去回去回去看，<笑>回去看。对，所以啊，这就是我今天当安西教练的原因啦、啊，就是这个太感动啦。<笑>就是作为一个这个，我们如果讲掌握主题的话，就是这套漫画可以说是在这个主题上发挥的淋漓尽致。嗯，而且是铺成了很多之后，到最后一场比赛，整个释放出来，哦，那个那个能量真的是很冲击我们。嗯
0: ，对
1: 。那有时候我们现在会看到一些呃老的电影重新拍，
0: 嗯
1: ，或者是翻拍其他的 IP 这样子。那实际上对我来说，就是如果它主题没有变的话，这个翻拍实际上很无聊。嗯對，对我们我们我们有举几个例子，就是说。迪士尼刚刚不是就讲了吗？阿拉丁嘛，对。阿拉丁不是有之前卡通动画版，然后后来它真人版啊，可是对我来说就是毫无意义啊。对，就是嗯、就是，就是
0: 把里面的人换成了哎、欸、真的，對對,對,对对，加一点特效哦，我我，然后威尔史
1: 密斯呀、啊，对对对对，威尔史密斯。<笑>还有我印象还深刻就是狮子王，哦、oh。就是真狮版，对，就是
0: 他他也不是真狮、就是，对
1: 他也不是真人，过分。<笑>我还进电影院看，可恶
0: ！啊，我那时候是看到，就是一看到预告，我就觉得，嗯呐、啊，我不要让他来毁了我的童年了，我就，
1: 哎，我就是想看大银幕的猫啦，实际上就是这样。<笑><笑>好了，就是像这种翻拍就很好理解，它就只是同样的是再做一遍而已，嗯，就很无聊。但是有些其他的翻拍，我觉得蛮有意思的，就是比如说迪士尼也有些作品啊，它就是等于是翻拍以前的童话故事嘛。嗯，比如他10年左右吧，我其实有点忘记什么时候，就是有《魔法奇缘
0: 》对
1: ，就是讲长长发公主的那个对长发公主的翻拍，虽然是长发公主的故事，可是它赋予了这个角色一个我觉得蛮新蛮有意思的创意
0: 。怎么说？
1: 你记不记得她实际上会自言自语？就是那个长发公主啊，嗯嗯
0: ，因为她
1: 一直被关在高塔里面，对
0: 对，她只有那些小动物什么的，
1: 她只有一个变色龙、嗯，对对对对对。那所以他就会自言自语啊，他紧张会自言自语，然后因为他每天都没事做嘛對，很无聊这样子，所以他有一点被害妄想症， oh. 就是他他实际上他没有表现的很明确，但实际上你会觉得这个女生实际上有病，<笑>可是是
0: 不是有一部分也是被他的那个对后母吓大
1: 了對？对，就是他实际上有表现出来，就是你一个被关了这么久的人，会正正常常吗？<笑>也不会。对对,對，就是所以他有一点点的呈现出来。但他也不可能做的太快，毕、哦、竟他还是要给小朋友看,小朋友看對。对对对，可是他有一点，我每次我每次在看他自言自语，我就觉得哦，他他要发作了，<笑>可是啊、哦，这个这个人真的有病这样子。对，但是后来他还是在一个呃童话故事的一个。架构里面嘛，所以他还是遇到了他的真爱，然后呃，稍微改变了他这样子。嗯，这是关于角色这个部分。可是另外囚禁他的那个，这个叫什么后母？后母那个也不叫后母，就是养母吧？囚禁他的那个巫婆，她整个那个形象实际上就是控制女儿、控制欲非常强的父母形象。嗯，你可以马上就是做到这样子的连接，就是就是。讲嘴巴上面讲都是我都是为你好，实际上都是为了自己。对对对对，就是就那个连结实际上是很强的，虽然他还是一个巫婆啊，怎样怎样，在故事情节里面，嗯，但是我们立刻就可以感受到这个这个言外之意，对，就是啊，你可能某种程度影射了这样子的一个亲子关系，这样子，对你就是控制欲这么强，所以你小孩有病这样子。<笑><笑>对我那时候看《魔法奇缘》也是觉得，哎、欸，你有放一点这样子的东西在里面，我觉得蛮好，它不是只是。翻拍一个故事
0: ，嗯，也不是单纯公主王子谈恋爱的。对对
1: 对对对，那个时候，因为已经到了一零年了，他们也是该有点进步的时候。对对对，对对对<笑>而且呃，后来还有那个嘛，
0: 《冰雪奇缘》。冰雪
1: 奇缘，对，《冰雪奇缘》什么时候啊？
0: 《冰雪奇缘》是二零一三年底，二零一四年初哦
1: ，为什么你记得那么清楚？<笑>是童
0: 年刚好刚好在一个印象很清晰的时候，大概小五小六的时候。就是我会上楼梯，上学校楼梯就扶着两边栏杆，然后冲上去 ，Let it go
1: 。好 ，OK， 好，感谢你详细的补充了这些细节哈，就是让我们知道，就是哦，看来这个卡通对小朋友的影响还蛮大的，这样子哦。那《冰雪奇缘》的改编实际上也是童话改编，而且其实他们改蛮大的
0: ，大改。他我不去查，我没有办法知道他原本是讲那个。原本是一个男生被冰雪女王关着，然后他的妹妹去救他。
1: 没错，没错，冰雪女王的故事。对,對,對，实际上冰雪女王很残酷，很残酷在在，在童话故事裡面。对对对，她基本上是个反派啦。说真的，我
0: 小时候看的时候，我觉得超可怕
1: 。哦，你小时候还有看过她的童话故事啊？有有有、就是。所以我才
0: 说我没有办法把它变成两个并在一起，是同一个。啊、就是《冰雪奇缘》是由冰雪女王改编的。
1: 啊、是,是是。因为我
0: 小时候看。冰雪女王，我觉得听啊，这故事看起来超像恐怖故事哎、欸
1: ！是是是，蛮多童话其实就是恐怖恐怖故事。蓝胡子啊，什么那种？哦，
0: 蓝胡子不行
1: ，就是恐怖故事，嗯、那个、是
0: 噩梦。我想说看完有做噩梦。好，
1: 好，好，好，好，我我跟蓝胡子说一下，<笑>作者应该很开心啊，他写这些故事真的吓得到人。嗯、对,对，好，那我们回来啊，就是说那个对嘛，他改编这么多，可是他的故事主轴、嗯，实际上迪士尼也很聪明，就是说，毕竟他们是公主电影，公主电影就是他们的招牌。嗯。所以他们借着《冰雪奇缘》，其实做了一个里程碑的转变他们在这部片重新定义了真爱是什么这件事情。对，以前都要真爱之吻嘛。对。那在这一部片里面，那个王子都不是真爱。对,
0: 对，王子,王子超烂的。对对
1: 对，所以他定义了亲情也是真爱，我们也没办法反驳、啊对。对对对对，亲情是真爱是真爱，不能不能说不对这样子，很合理嘛。所以所以就是关于真爱啊，破除他们这些童话里面的诅咒啊什么什么的。他们就再也不需要，就是一定要是王子来救公主了。嗯，妹妹救姐姐，姐姐救妹妹，通通都是合理的。所以他们等于打开了这个新的一个世界，这样子。嗯，而且我我个人严重怀疑，迪士尼借着这个机会出柜啊。对对对 ，Elsa 应该是全迪士尼公主里面最有可能是。那个女同性恋代表的那个、啊，而
0: 且我看她第二集有一直被抓去跟里面另一个女生凑一对
1: 。嗯，这个第二集我比较没有太大的印象。嗯对，但是第一集那时候大家就已经在讨论了。就你像她的主题曲就是 Lego。
0: 嗯
1: 。她一直以前一直被关起来、嗯，然后一直被人跟人家说你不要做，你不能做自己。嗯。你就是不能展现你自己真实的那一面，这样子那。呃，他展现出来显然是会伤害到别人，所以他选择离家出走，出走这样，这是他的剧情这样子。就所以那个《Let Go》一唱出来的时候，就是啊、呃，我们做一些符号的连结啊，什么都觉得他出,他出柜了，他出柜了，他终于要做自己了，<笑>展现自己的能力了这样子。可是迪迪迪士尼也不能讲那么白，对他们不可能讲那么白的，所以再加上。艾莎又是所有的公主里面唯一一个没有男朋友的
0: 。她甚至是女王，她不是公主。呃， yeah. 呃
1: 呃她不
0: 能算公主吧？
1: 不是，她爸爸妈妈在的时候，她还是公主。哦、oh. 哦，对对，就是你不能说她后来主要人家爸爸妈妈过世了， oh. 人家继位就对她曾经也是公主，就是她在公主系列里面，她也是啊、呃。
0: 她没有男友。他没有办法有男友，而且他是很理智的那一个。看到他妹妹带着一个男神，回来，他直接唱他说對對對：“你不可以跟一个刚认识一天的男人结婚。”对
1: 对对对对对对，没错，这就是啊、呃，就是迪士尼也借着这一部片啊，怎么讲呢？也也做了一些。时代的进步吧，嗯，
0: 对
1: ，就是我觉得艾尔莎这一句话就可以直接对白雪公主讲这样子啊，她可以对很多公主，对对对对，你你们这些公主在搞什么？所以
0: 才会到变无敌破坏王的时候，那一群公主，不是围着那个小小女孩，就是你有被怎样吗
1: ？对对对,對，<笑>哦，那一段也是超超超厉害的，对，就是到最后他们不是说那个那个云泥路公主，那个无敌破坏王的，她也是公主、啊，对对对对对，云泥路云泥路也是说。呃，他他没有爸爸，还妈妈之类的，这样、嗯，所以公主就围在一起说：“我们也是这样，<笑>到底是怎样？这是孤儿院，是吧
0: ？”而且，就是他们问完那一串，就是你有跟男人怎样吗？什么？然后就哦 h、oh、my God！ 你们有病是不是？对对对对對,對,對,对。那以后就还要帮他们
1: 叫警察、啊，这些公主都超惨的，狂笑。对，哦，讲到无敌破坏王也是啊，就是因为他后来后来是，他算是迪士尼的吧？我记得他是吗
0: ？还是他皮克斯？不知
1: 道。没有，因为这两个公司后来并在一起。嗯，那所以我也搞不清楚谁是谁。就那个《勇敢传说》那个
0: 哦，对，他他他有莱公主也在里面啊。被、哦、他被排斥，就是啊，他不是迪士尼，走开。对对对
1: 啊<笑>、哦！你知道为什么他特别被排斥吗？
0: 本来就公司就不一样吧，出版
1: 。没有没有，不止。不是，我跟你讲，这真的是狭怨报复。<笑>就是《勇敢传说》是皮克斯的。嗯，对。那一年奥斯卡最佳动画片入围两部，皮克斯的《勇敢传说》<笑>，迪士尼的。无敌破坏王一<笑>，然后勇敢传说拿奖了
0: ，难怪。所以无敌
1: 破坏王二，他的台词呢，没有人听得懂，<笑>也不把他翻译，然后就说他他他别的公司的，我不知道他讲什么這樣，讲<笑>就是要报复他，就是小小的报复。可是说真的，都是自己，现在已经都是自己公司了、啊。可是他还他们还是要整他这样<笑>、嗯、我觉得这也是蛮有趣的。他们他们其实还蛮没有创意的，有玩
0: 梗哎、欸，对对
1: 对对对，<笑>啊。里面云泥路还《无敌破坏王二》也讽刺了很多公主系列的东西。对,對，他不是公主都要唱歌吗？对对对，云泥路也唱歌啊
0: ，哦，的超难听
1: 的，
0: <笑>有我影响。
1: 他把很多公主系列的一些桥段都拿来讽刺，我我看得超开心的。
0: 有，我觉得就这是迪士尼的一个创新吗？我觉得有点有点类似于他的宣告，就是啊，我不搞过去那一套
1: 那种感对对对对对，就是继续搞的话也没差了。我们我们今都已经讲这么白了，<笑>公主不都是要看着水唱歌吗？<笑><對><笑>看着水面，我们都是在看着水面领悟到什么的这样子。
0: 嗯
1: <笑>嗯，对。好，我们赶快回来啊！刚刚就是闲聊，怎么怎么聊这么远啊？这个主题的掌握，我觉得还有还有，因为跟主题有关啊，还是还要讲一个就是翻拍很好的一个代表作，稍微很简单的讲，就是呃，《十二怒汉》这一个作品。嗯，就是嗯、呃，原本在好莱坞，它有一个法庭戏，《十二怒汉》，就是十二个陪审团靠着逻辑推理啊、呃，算是洗清了一个小男孩的冤狱吧。嗯。也不能叫小男孩，青少年的越狱，对十二怒汉》，可是这样子的一个故事，后来过了二三十年吧，俄国有重新翻拍叫《十二怒汉大审判》，它一样的情节，情节基本上都是一样的，但是透过很多就是陪审团跟陪审团之间的辩证，他可能讲了俄国当代的一些种族的议题，嗯，因為俄国很多种族嘛，也。俄国的一些战争，因为俄国有内战，那个时候他们还内战。哦，现在已经不是内战了。<笑>呃，就是当当年他们有车臣战争，嗯<笑>，那现在，哎，现在就是别的战争。那除了种族战争之外，还有一些俄国的民生问题。嗯<笑>，因为当时那个资本主义进来了嘛，那俄国苏联瓦解，所以他们也面临到很多这个民生体制的改革，这样子，就是很多社会问题、社会议题的呈现在这样一个故事里面。所以我觉得情节故事都一样，可是它议题整个转变之后，主轴整个转变之后，我们也是看得很开心。就是基本上我们可以把它当做新的对两个故事在看、嗯，所以我觉得这也是很享受的一件事情。即便里面的情节都一样哦，真的情节都一样，都一样，真的就是他们连那个讨论的那个证据，嗯，跟从证据怎么去思考，就是反论，就是那他应该怎么样？就是我们的。我们的这个被害者跟这个加害者，就是这个嫌疑犯，嫌疑犯怎么可怎么样怎么样可能他不可能真的杀了谁怎样怎样，就是这些讨论基本上都一样，就是他没有多加什么新的证据或是怎样，科学办案没有，他们还是用讨论的<笑>对，<笑>对
0: ，好强哦，很
1: 聪明啊，我觉得我觉得那个可以，你看过《十二怒汉》吗？
0: 看过，看过旧版的。
1: 对你有机会可以看一下新版，新版比较长啊，嗯、长很多，所以所以。花点时间看，对对对 ，OK OK， 大概这样。<笑>好了，接下来哈、喔，我要骂一个搞不清楚主轴的东西啊、喔！讲这个，我精神都来了。<笑>我想想看啊、喔，怎么开始啊？
0: 我今天我先看了一下《真三国无双》的，就是其他人吐槽的影片，结果我发现我在去年的时候，他刚出的时候，我就已经看过一次了啊！因为那时候他预告上来，我就有先注意到，嗯，我就想说，天啊，这感觉就是很瞎的一部片。哦， 结果果不其 然， 就是有人出了一个影片去骂他。
1: 嗯，
0: 然后我今天又再看了一 次， 然后又再跟我的我们的这个节目的气话又再看了一 次， 我们笑超爽。
1: 吐槽影片 吗？ 对。OK， 那你们要笑得更开心的 话， 应该要去看原本的影片。把它当笑话看的 话， 可能会蛮享受的吧。但我那个时候真的是不 行， 我真的是那时候真的是觉得你们这样不行。
0: 老师原本是抱着什么心态去看那一部电影的？点开那个电影的
1: ，好，从头说的话应该是这样啊、呃。我有一堂课跟另外一个老师合开，嗯，是历史经典与改编剧本改编，嗯，所以我们就是会上课会讲一些就是很多历史经典的故事，嗯，啊，你你要怎么样去处理，怎么样去改编成现代可以看的剧本，
0: 嗯
1: ，那我必须要举很多例子嘛，嗯，所以我那个时候就。在准备教材的时候，我就看到，哎呦，《真三国无双》它是改编三国的故事嘛，嗯，那我看来应该要看一看，我要做功课啊，我就看一看，而且我有玩电动，我有玩《真三国无双》系列的电动、嗯，所以玩电动的时候是很享受的，所以我想说，再怎么样改编也不过就那样吧，就、嗯、我就看了，哦，看得我咬牙切齿，我真的<笑>看的真的是。垂死病中惊坐起，大概是这种情绪这样子。<笑>我真是气到不行哎、欸！我我我想说，到底在干嘛？搞什么鬼？这样子，就是我刚刚讲的任何呃，就是我们该遵守的原则或原理啊，不管是先让英雄救猫咪啊，铺成角色啊什么的，他都没有做到啊。嗯，啊、我想想看，曹操那一段戏好像勉强有哦、啊。你看，我还是很客观哦，我还是没有就是随便骂他、哦。<笑>好了，曹操那一段勉强好像还是有，但是。就是整个都不对劲，你知道吗？就是我们有一些基本的一些游戏规则要要去注意比如说，我们建立角色的时候，嗯，基本上观众会习惯在前十五分钟建立，或者是你直接就是分章解释，你你不线性式的叙事，那你就可以断裂一点，嗯。但是如果你是线性叙事的话，基本上我们在建立角色或铺陈世界观什么，大概都在前十五分钟，我们称之为就是。一个铺陈的，如果你们学过三幕剧嘛，嗯，这一定是前三分之一要做完的事情，对对对，而且而且呃，应该说四分之一
0: ，对，因为就是一二一
1: ，对对对，没错没错，应该是四分之一，所以大概是十五分十五分钟到半小时是第一幕啦。那但是铺陈细节啊，角色建立是十五分钟这样子。使用电影编剧技巧是比较严格，他就写说前十页
0: ，哦，
1: 前，因为他们好莱坞一页一分钟嘛，哦。所以是十分 钟， 但是我觉得这实在太严格。我一般来说我会说十到十五分钟。啊， 我有些工作 是， 我举 例， 也就是我有些工作是剪接。嗯， 那我去年跟一个导演合 作， 还有跟我同事一起剪了一个电影长 片， 是张钧令跟阮经天演 的， 这样子。可能接下来要上了 吧， 他们好像已经在宣传期了。我不知道 片， 我已经忘记片 名， 他们行销后来要叫什么。反正那个时候定的片名叫《野鬼》这样子。嗯， 那个时候一开始剪的时 候， 导演就已经觉 得， 啊， 太 慢， 嗯， 节奏太慢。后来我们归咎出原 因， 他铺陈建立的时间就到了十八分 钟， 哦， 你就觉得太拖了。真 的， 其实真的有 差， 就是我们在剪的时候仔细去 看， 就觉得你超过十五分 钟， 真的会没耐心。你还在讲一个这个人是怎么样子的人，嗯、你还没有进去到一下一个世界，嗯，就有点太慢对，所以分享一下啦。就是那个时候嘛，也是尽量剪快啊，把它尽量往前挪，这样子，对，大概是这样，所以这是一些我举举这个例子是它是一个游戏规则，对，可是真三国无双他没有遵守这个意思啊，他到后来还在讲刘备、刘关张三兄弟的故事、欸。就突然一个仙女出来，不是要给他们神兵利器吗？嗯，然后就就就我想说，哎、欸，你为什么要重新建立一个？因为毕竟他是不同势力，对，所以我可以理解，就是这样子的说故事方式是以前传统的《三国演义》小说的章回式的说故事的方式
0: 哦、嗯，可是这不
1: 是我们线性式习惯的一个逻辑，对，所以他一下子这边一下子曹操一下子。刘关张，然后一下子就啊，不对，我刚讲反了，应该是说一开始神兵利器给刘关张，
0: 嗯
1: ，演到一半之后，他又重新再建立曹操的故事
0: 。哦，他没有一口气把所有角色弄對,對,對,对
1: ，就是一开始我以为我要跟着刘关张的去看，嗯，整个事件，可是到中间某一段，他又开始在建立曹操这个人啊，哦、可那已经大概三四十分钟，演到三四十分钟，我等于重新再看一部片，然后我要看曹操的故事，
0: 好累啊！我想说。
1: 这个逻辑不太对吧？因为你等于就是你在讲曹操的故事的时候，跟前面的刘关张是没有任何关系的。嗯，那你为什么不分章节？就是我的意思说，你其实可以更断裂的去做这件事。就是其实有很多其他做法，哎，但是我也不知道他们在干嘛啦。嗯、他们大概就是觉得，就是动画做的很爽，观众就会吃吃这一套。但是我觉得，我觉得动画是其次啊，对，因为我说真的，就是毕竟还是有差，因为。这是一个代入感的问题，因为我玩电动，我会感觉很爽，是因为里面那个角色我在操作。
0: 嗯，是第一人称的感觉
1: 。对，就是呃接近第一人称，还不到第一人称，但是接近、嗯。但是我做什么，他我我要他做什么，他做什么。他说什么？对对对。所以我会代入的很深。但是我看电影的话，我不会代入感那么深啊，我会觉得我在看一个故事。嗯嗯就是你弄得再花俏，弄得再爽，我我我本身并没有
0: 没有爽到我这里来。
1: 对对对。至少举例，我们一开始讲妈的多重宇宙。他在塞肛塞的时候，我是会感觉到痛的，<笑>我是很紧张的。可是他在那边做动效的时候，我完全没有情绪，嗯，你知道吗？就是这就是差别啊，就是你完全没有勾引起我任何的这个被吸引进去的任何感觉，这样子嗯，对。所以他简单讲，他没有任何的主轴，他没有主体。我就是或者是太跳太杂了、嗯啊，我抓不到重点。我觉得这才是最大的麻烦，就是他只注重在那些很外在的特效啊，或者是特效啊，<笑>或者是特效啊这样子，但是其他的我也没有任何的心意。嗯，就是它就是那些我们耳熟能详的三国故事，嗯，了无新意这样子
0: ，所以它也不是史实，然后也没有到很完全去做出一个新的东西来
1: 。没有没有，像另外一个三国的漫画《火凤燎原》，就是给了我们全新的一个三国宇宙、嗯，我们才会这么爱啊。就是它整个就是给了我们一个全新的人设、嗯、全新的故事，就是我们以为很平常的历史故事里面，其实后面有各种算计。嗯所以这就是，然后他又说的很有道理，那所以我们才会觉得哦，好屌哦、啊！就是那个时候，现在《火凤燎原》二十周年，大家可以去多多支持。我又来这边帮我，奇怪，我一直在帮漫画打广告，然<笑>后就是就是一直是这样简单做个对比，其实就是这样。就是、嗯，哎，我也不知道该怎么说啊。如果你们心情不好的时候去看一下啦，可能会觉得人生会有很多其他的希望。<笑>你看这种东西都可以拍成电影，我也不知道该说什么。有，所以呃，刚刚举了这么多例子哈、哦。总的来说，就是不管各种形式，你是新发明的啊，新写的故事也好，或者是旧的故事在翻拍，旧的电影在翻拍，嗯。但是如果你内容、你的主轴有抓到的话，我觉得基本上那个不论是形式啊，还是情节啊什么的，都可以有给我们有新意，就是新的那个意思在里面这样子。嗯、所以抓抓住内容重点哈、喔。是我们创作的一个核心，一个根基啦。我觉得、oh. 对的，可以也可以说是核心，没错。对，就是我们都是这样子由内而外去发展的。嗯嗯。Mm. 如果你知道你今天要讲一个关于母女之间亲情的故事，这样子，那你玩的再疯狂啊、哦，你记得后来后面要拉回来。Oh. <笑>对，后面拉回来，我们观众是吃这一套的。对对对对,对,对，不是不是说你疯狂发散出去之后就没有重点，就只是。只顾着要疯狂这样子，观众会无所适从，嗯，或者是没有什么重点，然后只顾着要在那边
0: 特效耍特效这样
1: 子，<笑>我也是。
0: <笑>我们这一集就先到这里，下一集我们会来聊聊公式这一个东西，就是那个数学公式的公式。大家是不是偶尔会觉得剧情的走向有点太模式化呢？但你怎么会觉得公式没有用？下一集我们就一起来看看关于剧本的公式这一件事情。我是大可，
1: 我是安琪教练
0: 啊，<笑>我们就下一集再见喽。